Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Framgångspodden startade för fyra år sedan. Det finns en gäst som har ett extra efterfrågat. Legendernas legend, kungarnas kung- Mördarnas värsta fiende Låt mig presentera Den oemotståndligt brutalt ärliga Hänsynslöst skickliga Hans majestät Leif G.V. Persson Vi går in på hans barndom När han kallades professor Ville Vingmutter Mästerdetektiven Som också är titeln på hans nya bok när vi spelade in det här avsnittet så envisades Leif Gev att han ville sitta på sin balkong och spela in allting. Så att jag ber om ursäkt för att det är lite sämre kvalitet på ljudet och ett och annat flygplan. Men hoppas ni gillar det ändå. 
Leif berättar om flera av de brutalaste mord som han har jobbat med. Och flera av dem, alltså det är det extremaste, sjukaste jag någonsin har hört. Vi går in på vem, eller snarare vilka, som dödade Olof Palme och vad anledningen är. Det som är intressant är också hur han har byggt upp sitt imperium med flera olika ben. Det är storsäljande böcker, största kriminalprofilen i Sverige, det är olika typer av investeringar i bolag och nu även det bästsäljande vinet GVs röda. Vi pratar pengar och kort och gott en stor del av hela hans liv. Nu kör vi igång med mannen som skrivit in sig i historieböckerna, Leif GV Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Leif GV Persson. Tack, tack. Kul att få komma hem till dig och spela in den här podden. Mm. Mm. Ja, ja, visst, det är trevligt så. Ja, du sitter här i morgonrock och verkar ändå ganska ganska bekväm. Och det är sånt där morgonrocksväder Risken att frysa ihjäl den här sommaren Den är väl obefintlig faktiskt Nej, ja, det skulle bli ganska varmt idag Men det har varit rätt eh... Ja, jag är ingen är gladare ja, det, det är väl åtminstone 20-25 grader Det räcker annars ut men... Hur har du klarat sommaren? Har du känt att det har varit ett helvete? Eller? Ja, det är knepigt Det blir för varmt på natten Jag tycker inte om att sova när det är varmt Svårt att sova då. Ja hur, hur ser eh, en dag ut för dig annars? Nu har du precis eh, släppt en bok, Professor Wille Wingmutter, mässedetektiven. Men eh, hur ser det ut nu? Nej, jag har en del att göra, men det är ju inte sådär så att man, man står inte vid, vid arbetsbänken hela dagen. Men det är lagom. Lite tv och lite skriv och sådär, lite blandat. Det räcker för att, att man ska vara lagom upptagen. Det var ju så att när jag eh, gjorde research inför den här så läste jag bland annat din bok och eh, kollade runt eh, överallt och kollade massa lyssnafrågor. Men jag kände ändå att jag, jag, jag skulle vilja ta, smaka lite grann på dig. Få mm. en smak av, av mm. GV. Okay. Och då kände jag inte att jag kunde göra det i fysisk person För då hade vi dömts för mord och liknande Men, men jag, i alla fall, jag köpte ditt vin, GVs röda Ja, yes, yes. det och, kom för någon månad sedan Ja, och det var faktiskt, jag själv är ingen jättestor vindrickare Men jag tyckte det här var väldigt gott Ja, det är bra faktiskt, jag har valt det själv också så att, men, men det krävde omfattande provning vi provade säkert ett par hundra viner. Den som har hand om det praktiska en gammal, en av mina äldsta vänner. Han, han är vinhandlare i femte generationen. Vi, vi träffades första gången för sådär 65 år sedan när vi gick i realskolan i några real. Och han heter Christer Tegner. Så det var hans idé att vi skulle ge ut ett vin med mitt namn på. Och sen gällde det bara att hitta ett bra vin. Det är ingen konst att hitta bra viner naturligtvis, men de, de, då blir de, ju, de kostar ju där efter då. Men det, så det gäller att hitta ett vin som var prisvärt så att säga. Och då provar jag en förskräcklig massa viner och så hittar jag det där. Och med tanke på att det kostar drygt en hundralapp så tycker jag det, det är faktiskt väldigt bra. Mm. 
Han kommer från Portugal också. Ja, just det. det är portugisiska viner, om man ser till kvaliteten så... De tar inte lika grymt betalt som fransmän och italienare gör. Det beror på... Portugal är en mycket stor vinproducent. De producerar lika mycket vin som... Som Spanien och Italien och Frankrike, men, men de ligger lägre i pris för, för samma kvalitet kan man säga. Men, men hur är det nu då? Är du, eh, dricker du mycket nu eller du, ja, du har pratat det, om att du ska men, träna mycket? Och så där. Hur? Ja, jag dricker inte alls första halvåret, men sen börjar jag till midsommar då. Men jag börjar bli så gammal nu så jag orkar inte dricka. Jag är så varmt också. Men nu är det så här varmt så då, då känner man inte för att dricka massa. Nej. Så det blir väl kanske högst ett par dagar i veckan. Högst, högst ett par dagar i veckan? Ja, ja, alltså, jo, jo, jo. Alltså, det låter ändå en del. Ja, alltså. ja vars, det fanns ju en tid och jag drack i stort sett alla dagar. Men då har jag slutat. Det är länge sedan. Har du, du gick upp med förut att du ska börja tänka mig på träning och sådana bitar. Är det några, gör jo, du några tioarmandningar varje morgon? Jo, att tänka på träning är ju ganska riskfritt. Men sen ska du ju göra det också. <laughs> och det är väl där det brister. Och det beror mest på att jag har så jag har såna här problem med knäna. Man ser svårt att gå och sådär. Det blir lite krångligt men jag gör så gott jag kan. Det blir lite små rörelser och sådär men... Jag försöker göra mitt bäst. Mm. Men, men kul med, med GVs eh, röda i alla fall. Ja, visst. Eh, och det, den, det har blivit en stor succé också, har jag hört. Ja, det har gått förskräckligt bra faktiskt. De, det tog sälja. <laughs> och eh, det är roligt att det gör. Känner du bra pengar på den då? Nej, ingen märkvärdigt. Jag kan säga så här att hittills har jag inte sett en krona. Men du släppte väl precis? Försöker, du, ja, men jo, jo, jo. Jag har haft en del kostnader och så, men det kanske kommer någon krona så småningom. Det är inte så viktigt, det är trevligt att ha ett, ett vin där man själv är på etikett. <laughs> det är superfint ju. Du står här i din... Min signatur där. Ja, I, verkligen. I guld för säkerhets skull. Ja, verkligen. Ja, nej, jag har inte lagt mig i den konstnärliga utformningen och så där, för det får andra sköta, men... Det, det är ju sånt som kostar när man ska lansera någonting. Då. Det är ju alltid en initialkostnad. Du pratade om att, att du träffade din, din vän då som du har gjort vinet med. Ja, Christian, just det. Är, på på en, eh, norra Real. Ja, vi gick i realskolan tillsammans. Vi var väl sådär 10-11 år när vi dök på varandra första gången. Vi är jämngamla han och jag. Och det måste vara en 60 år sedan drygt, ja. Jag, jag hörde att eh, du eh, vid olika typer av tillfällen gick runt med eh, nithandskar. Skinnhandskar med nita på. Ja, det vill jag väl inte påstå det. Man ska inte tro på allt man hör. Det är nog betydligt överdrivet. Men jag var väldigt intresserad av olika sådana här... Eh, vad ska vi kalla det för? Eh, Bollsyttringar. Eh, inte så att jag sprang omkring och slogs hela tiden, men... Jag gillade smal och sådär och jag var vansinnigt förtjust i att blanda ihop gifter och grejer och sådär. Så det var väl ett uttryck för det men det var ju inget som jag gjorde hela tiden. Jag var ju ganska harmlös för övrigt va. Det var ju mer ett intellektuellt intresse än något annat va. Men med det är sådana här myter som sprider sig. 
de, de överlever sanningsalten är inte de, de, ibland är det bra historier men det är ju inte alltid de, de har inte den där riktigt bäringen Men du, men du var, var ju lite grann också som eh, bombharry när du revolverharry tänker på Harry Söderman Ja men eh, och lite att du höll på med lite bomber Ja och jo, jag älskar att blanda ihop saker som smalva Arsenik och... Ja, och gifter och sånt där. Jag har arsenik smäller ju inte. Men, men, men bomber och gifter var mina stora intressen inom kemiundervisningen. Det stämmer. Vad var det för gifter du Ja, det var allt möjligt, ja. På den tiden hade man en ganska lättsam inställning till sånt där. Så att det var ganska lätt att komma över. Det var inte värre att man norpar i... I skolans förrådsutrymme där på kemi. I kemisalen så fanns det en förskräcklig massa gifter. Man hade kunnat ta liv av hela halva Stockholms befolkning. <laughs> <laughs> där fanns både arsenik och cyankalium och liknande. Så det är ändå att man tog med sig lite. Jag läste också i din bok att det var någon, någon gång som du höll på att smälla sönder hela badrummet. Ja, jag gjorde det. Det var en sån där i samband med experimentverksamhet hemma där jag bodde så, så råkade jag tippa en, en flaska med ett explosivt ämne i, i badkaret. Och det blev en ganska rejäl smäll faktiskt. Så det hade kunnat gå illa men det fixade sig. Mamma var inte så glad minns jag. Ja, jag tänkte faktiskt på den... På den grejen igår för att jag har precis fått en, en son för någon månad sen och eh, då tänkte jag så här, nej men tänk om den här sonen växer upp och sen står han nu i vårt badrum och håller på att bygga bomber. Man måste ja, tycka nej, så här, varför... det, var, det är inte riktigt sant. Det var andra grejer jag höll på med men, men de här ingredienserna till det jag höll på med de var ganska explosiva ja. Och sen när jag då råkade välta ner en flaska i, i badkaret och smalde och det var inte så lyckat. Men, men det, var, det är sånt där som händer när man experimenterar. Ibland händer det oplanerade saker. Jag var inte så gammal heller. Jag var väl kanske 12 år eller sånt där. 12 år? Ja, ja visst, visst. Jag började tidigt naturligtvis. Och i några real där var man ju väldigt intresserad av sånt där. Det var ju naturvetenskapligt läroverk och det var ganska många som gillade fysik och kemi och sånt och, men jag var mest intresserad av vissa delar om jag säger så Du hade ju smeknamnet också Ville Vingmutter Jo, nej det var jag hade väldigt utstående öron va en vingmutter är en sån där som man använder när man ventilerar element och sådär. Så jag såg ut ungefär som en vingmutter. Och mina klasskamrater då när jag gick i småskolan, de, jag heter ju Leif Gustav Willi. Så då blev det Willi vingmutter sen. Jag var den enda i klassen som kunde läsa så då fick jag vara professor också. Ja, I och med att jag hade ett försteg där. Pro- professor Wille Wingmutter kallade sig för. Mm. Men det var inget ont med det. Det var inte så att jag blev mobbad eller så. Det var nog... Det är ganska fint. Nej, det var, jag har aldrig någon minnen av att jag skulle bli blivit mobbad. 
Utan det, men de tyckte väl jag var en konstig jävel alltså, För att jag hade ju en del udda intressen Som inte de hade Typ gift och Ja gift och, och runt med det ja, ja. Men, men du hade din, din, din mamma tyckte väl också Att du hade lite utstående öron va Ja just det, just det. Hon försökte åtgärda det där på gammalt sätt hon, När jag gick och la honom kvällarna Så då blötte hon en linneservett Och så knöt hon den Över öronen då Så att och knuten överst på huvudet så jag, när jag gick så såg jag ut ungefär som en kanin <laughs> och eh, idag har jag inte särskilt utstående öron och, men jag tror inte det beror på att mammas behandling var så effektiv utan jag tror beroende på att, att huvudet så att säga växte i kapp på öronen och, eh, det måste bli något sånt istället men, men jag har aldrig lidit av det folk ser ut som de gör och, men det är ju ingen konst att känna igen på gamla foton. För att det, jag ser ut som en person som med fördel ska undvika att gå i stark motvind. Om jag säger så. Eller medvind. Då fanns det nästan risk för att man lyfte och for iväg. <laughs> Men du, du var ju verkligen... Eh, du är väl en av få som jag har träffat som, som visste redan då vad du ville bli. Och... Blev det till stor ja, del Du ville ja, bli vetenskaplig Men barn är ju så att de ville ju ofta bli så De vill bli pilot Och läkare Och, de, och sånt där Och fotbollsspelare och så Så blir de Så blir de rörmokare och tandläkare Och allt där som folk blir va? Men jag ville bli mästerdetektiv Och Och det blev jag ju faktiskt då Detektiv ja, Jag menar det jag blev liksom aldrig vuxen i den meningen Utan det som intresserade mig när jag var väldigt liten Det är, det är sånt som jag sen kommer hålla på med yrkesmässigt Och det är nog inte så vanligt kanske Men det kan ju helt enkelt bero på att de andra blev vuxna Medan jag fortsatte då leva kvar i min barndomsföreställning Där hade du också en så här svartbok Ja, jag hade en spaningsbok. Jag var ju ständigt upptagen med att spana på skumma figurer. Det var ganska lätt på 50-talet. Man, man antecknade bilnummer och så där, bilar som passerade på gatan. Det fanns nästan inga bilar på den där tiden, så du hann med gott och väl. Och sen om jag såg någon som jag inte kände igen, då antecknade jag signalament och sånt där. Sånt höll jag på med. Det är sånt som, som detektiver håller på med. Förlagen var naturligtvis Kalle Blomqvist och sådana där Som Astrid Lindgren har skrivit då. Men, men det fyllde mitt innehåll med liv och mening och, och så Jag tyckte det var roligt, intressant Bortom skummisar var det I ett barns ögon Vad skrev du för något? Typ så här, lång fet man i blåkarna Ja, det var ju mycket så där Medellängd, tunnårig, mörk kostym och sånt där. Svarta myggjagare, eller sådana här spetsiga svarta skor och sånt. Myggjagare var intressant. Ville vässla exempelvis i Ture Sventon-böckerna. Som är stycket skurk där. Han har, han har svarta myggjagare. Han brukar gömma sig bakom draperier. Men då glömmer han de där myggjagarna. Så de sticker då ut under draperiet. Och då förstår Ture Sventon som... Inte verkar så där gediget <laughs> Skarpsinnig han, 
Han hamnar då i djupa grubblerierna. Han ser de där myggjagarna sticka fram under draperiet. Och, och det, men, men det tyckte jag var kolossalt spännande. Och ibland såg man en annan sån där liknande figur. Och så råkte spaningsboken fram. I din bok också så skriver du om en, en resa till Chicago. Som... Ja, där har jag varit många gånger. Jag var hos polisen där. Jag har nog varit där fem, sex gånger just i Chicago. Jag... Vad är det som är speciellt med Chicago? Nej, det är inget speciellt med Chicago. Det här var i slutet på 70-talet då. Och jag brukar göra sådana där resor där jag besöker polismyndigheter utomlands. Så jag har varit hos en förskräcklig massa polismyndigheter världen över. Men, men då, 78 och 79, då var jag i Chicago. Men det var bara en del av resan, för jag åkte runt. Jag var i New York och i Los Angeles och San Francisco, överallt, Phoenix. Så jag, jag har nog tillbringat... Åtminstone en hundra dagar med amerikanska polis ute på fältet. Men jag tyckte att det var rätt så här gripande, eh, gripande fall där när du åkte in med mina två polska ja, de var, eh, ja, i Chicago. Ja, de var ju amerikaner men de var ju födda i Polen. Och, och där, där är det ju ofta så att folk, de, de, trots att det var deras mor och farföräldrar som kom till USA alltså. Men de kom från Polen och de beskrev sig fortfarande som polacker. Ja. Och, och de var av polsk ursprung och de var kriminaltekniker. Och jag åkte med dem en helg. Och då hamnade vi ju naturligtvis... Om, om du vill se väldigt mycket utav grovt våld, då är det ju teknikerna som du ska vara med. Va? För det är ju de då som alltid kallas först till platsen när man har upptäckt dem. Så att, och jag minns att det var en åtskilligt som hände i den där stan. I Stockholm vid den tiden kanske man hade ett tiotal mord per år. Va? Men det kunde man ha på en helg i Chicago. Dels för att det var en betydligt större stad naturligtvis. Med en befolkning som ja, fyra, fem gånger större än Stockholm. Men mest för att de hade så pass mycket grova brott. Va? Och det var ju naturligtvis intressant för då, då kunde du på ganska begränsad tid inhämta mycket erfarenhet. För det var ett läge då ni så någon, någon, någon man går runt eh, blodig och sen så eh, åkte ni till någon lägenhet med ja, konstig planlösning. Ja, det där första. Han hade klivit på en buss inne i centrala Chicago. Och han var alldeles nedblodad och full var han. Men, och då ringde man polisen för man tyckte han, man hit, det var liksom inte hans blod utan det var blod som hade sprutat på honom och stängt och sådär. Så man fick ett intryck av att han hade varit inblandad i något. Och sen fick vi det där ärendet och då hade man ju gått igenom hans fickor och sådär så man hade ju en idé om var han bodde. Så, så det var det första ärendet vi hade tror jag under den där resan. Att då åkte vi hem till honom. För att kolla och då hittade vi hans öster var det. Hon låg i badkaret med halsen avskruven. Så det var ju inte så där svårt att klara upp direkt. Men, men sånt där är ju intressant. 
Men, men hur var det då då? Det var ju också ett, som jag förstod det var det första gången som du, första och enda gången va? Som du var först på plats. På, ja, just det, just det. Alltså, en, det, att det, är, det är vanliga när man hittar en mördad människa va? Det, det är ju en privatperson som gör Ofta en hundägare om de ligger utomhus. För att, det, ja, gycken brukar ju hitta dem då på, på lukten Och så går de dit och tittar och oj, oj, oj Och så ringer de polisen Och de första poliser som kommer är ju ordningspoliser Och då ser man att det här är något jävla konstigt Och då ringer de kriminalpolisen Och det är ju den gång som, som man följer och, Men när vi kom dit då så Det var ju inga som hade Det, det var ju hemma i det Åpfress och gärningsmannens bostad och, och det är ingen som hade varit inne där Men vi hade, polisen hade ju tagit nycklarna från oss Vi tog oss in med hjälp av dem och, Så att då var vi först på plats faktiskt Och det är enda gången jag varit först på plats i ett mord Det är mycket ovanligt att man har det nämligen och det finns ju ordningspoliser som har varit det Men att du själv kommer det, det, Och det visste jag inte då För det här är ju det är, när det är detta, det är, ja, det är ju drygt 40 år sedan. Så att jag hade inte en susning om att det skulle vara enda gången i mitt liv. Det hade jag nog inte tänkt, men så blev det i alla fall. Men, men hur var det då att komma in och nej, se den här kvinnan ligger med avstyrd Nej, nej det, jag har inga problem med sånt. Aldrig haft. Jag var bara drygt 20 när jag pryade på en obduktionsavdelning på Karolinska Ja, döda människor berör mig inte särskilt. Ehm, utan jag tyckte väl mest det var intressant att få komma till ett orört ställe så att säga. Ehm, och den som hade varit där för oss då, det var ju gärningsmannen som sen tog bussen in till stan och, och greps för att han såg så konstigt ut och var så nedbloden. Ehm, nej, sånt har jag inga problem. Hur tror du han tänkte då? Han mördade sin fru, satte ja, sig på bussen. Ja, det är väl oklart. Och, ja, enligt polisen som grep honom så var han väldigt glad när de tog honom. Och bilderna som vi såg när man tog in honom till station så tog man en sån här mugshot som det heter. Va? Höger, vänster profil och rakt framifrån. Det finns en särskild kamera för det. Man håller upp dem så här framför kameran. Men han såg väldigt lycklig ut på de där foton, kommer jag ihåg. Han kanske hade problem med frugan, vad vet jag. Död var hon i alla fall. Men... Ja, det var ett intressant än. De, de flesta mord är på det viset va? att de är... De är uppklarade i stort sett från början. Det är ytterst sällan man har de där detektivgåtorna som, som man hela tiden läser om och ser på tv. Det är mycket ovanligt. I Sverige ser det väl ungefär ett mord på fem som ser ut på det viset. Resten är ju sånt där som att mannen har slagit ihjäl frun och ibland barnen. Frun har slagit ihjäl karnsin och ibland barnen. Och så. Det rör sig inom familjen i, i två fall av tre. Och det är hemma där de bor. Och, och, och som polisiär gåta så är det inte särskilt märkvärdigt. Vilken är det mest, det mest intressanta brottet inom polisiära gåtor då, som du har eh, varit med om? Som tyckte var att det här är ett spännande ja, fall. Det är svårt att rangordna men det finns ju en del sådana där som är svårutredda. 
det svåra alltså antar att offret har träffat gärningsmannen helt slumpmässigt då. de har ingen historia tillsammans då det, då blir det knepigt det allra knepigaste är när man aldrig vet riktigt vem offret är va? man får aldrig identitet på offret man hittar en person som alldeles uppenbart har blivit mördad men man får inte klart för sig vem den personen är då är det hopplöst kan jag säga Ja, något sånt här har jag väl varit med om men vi har, de är inte så vanliga det händer någon gång vart annat vart tredje år här i Sverige och då går man alltid bet va? de klarar sig inte upp helt enkelt är det något fall som du fortfarande kan tänka på jag tänker på en väldig massa fall som jag på ett eller annat sätt har varit inblandad i det, det finns massor med sådana och de är ofta oavklarade ja. det är klart det är man att det är klart vet man vem det är då kan du lägga dig ifrån det. Och så. Men, men om du inte vet det så då, då ligger ju sakens natur att du, du spekulerar i vem det är och hur det gick till och i sådana fall har jag massor jag har skrivit om några av, av dem i den där boken också har du någon av dem som du... Ja, Palme vore kul att klara upp. Vad tror du om Palme? Det är väldigt många som har frågat ja, om det också. Ja, jag slutar tro om det. Jag, jag, jag tror att han har åkt, det, det är planerat i någon mening. Man, som personer som han, de dödas inte av en slump. Det är någon som har råkat på ett vetskap om man ska göra den där kvällen. Han är ute ensam och lullar runt på stan. Jag har med. Och det är inte så vanligt. Han hade ju oftast bevakning när han rörde sig ute bland folk. Inte den här kvällen. Tror du att, tror att det är... Ja, jag tror det är någon i hans närhet. Det brukar vara det. De politiska personer, de mördas av politiska skäl. Jag tror att det är flera inblandade än en. Så det är inte Christer Pettersson? Nej, spontant. det har jag aldrig trott. För det strider mot själva sättet som det har gått till på. Så att, nej, det har jag aldrig trott. Jag vet att det är en del som tror det, men jag tror inte en sekund på det. Att sen i killan hade sina sidor i en annan femma. Hon har jag träffat förresten. Hon var lite udda om jag ska uttrycka mig milt. Vi pratade just om det där och då sa jag det. Det var långt senare så jag jobbade då på TV3 och då hade vi ett inslag i Efterlyst eller om det var något specialprogram där, där vi tog och körde honom i en sån här lögndetektor och det klarade han med glans va? så att, det talade starkt för att han var oskyldig och så frågade honom efteråt, vi satt och språkade där och då sa jag det, har du haft hjälp på honom med Christer? Nej, så det har jag inte va? Du ska veta att jag gillade Palme va? Ja, ja, så. Och sen hade han någon föreställning om att Palme nog gillade sådana som honom då, som hade gått lite dåligt för honom. Det är jag ju inte lika övertygad om. Jag tror inte att Palme skulle ha bjudit hem Christer på en kopp te om jag säger så. Men, och så sa han det till mig att det vore väldigt bra om jag låg lågt med det där vad han hade sagt va? För att de enda pengar han kunde tjäna på 
Det var just att folk trodde att han nog hade mördat Palme ändå för då kunde han få betalt för intervjuer och sådär. Speciell karriär. Men han ville ju inte krypa in i finkan för det och han var mycket bestämd på den punkten att han hade inte gjort. Och jag vet inte, men det är ju inte, sånt kan ju folk säga ändå men, men det, det är ju någonting med gärningen som inte stämmer med hans person. Det, 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 är inte, det, det har, har inte Christer sin natur så att Men då skulle det vara ett, ett, ett scenario skulle kunna vara då att Någon typ har någon insider Att de vet att han inte ja, har bevakning Ja de vet ikväll. att han är ute på stan Och dutten ungefär så Och sen bestämmer de sig för att nu, nu ska vi ta undan någon Åklagare nu Vi har fått ny åklagare i palmutredningen Efter en Drygt 30 år. Han påstår att det här ska klaras upp. De kommer att klara upp det. är med viss spänning att se fram emot det faktiskt. Jag är kanske inte är helt övertygad om att de kommer att göra det. Men det lär väl visa sig. Då skulle det kunna vara, några, skulle det kunna vara andra politiska makter eller inom Sverige? Eller? Nej, jag vet inte vad de tar efter men... Men de har ju, han har ju sagt, han har ju gått ut offentligt och sagt att han... Att de avser att klara upp det här ärendet och att de har gått upp om att göra det. Så då får vi se, då väntar vi bara på leverans, men den har inte kommit än. Mm. Det blir spännande att följa. Ja, det blir det nog. Jag är rädd för att vi kommer att bli besvikna. Men det är en annan femma. Men, men för att svara på din fråga, nej Christer, han har aldrig funnits med på min agenda. Vem gjorde det då? Ja, det är någon konspiration i Opus närhet. Folk med en sån här bakgrund inom säkerhetsverksamhet som ogillade Palmas av just de skäl. Och säkert flera inblandade än. Om man drar tillbaka till Chicago så fick du också en respekt bland dina två amerikanska polska kollegor. När ni kom in på ett ställe och, 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 och då sa du så här Ja, för det första var jag så där 20-25 år yngre än dem. Och för det andra så var det jävligt kallt va? i Chicago den där vintern. Och, och jag hade då klätt mig för det så jag såg ut ungefär som Jack Nicholson i Jökbot. Men, men de gick ju omkring i kostym och sådär för de var ju fina, de var ju detektiver. Va? Och de hade då, ja, de var liksom inte klädda för omständigheten för jag minns att det var ett jävla väder va? Och, och, och då så när jag dök upp då, så de, de, de blev då generade för de tyckte jag liksom drog ner sällskapet ja, jag var för ung och så var jag, hade jag för, jag var för illa klädd och så ja, och, men, och, och de så att det blev inget bra där initialt det, det funkar inte med kemin men sen hamnade vi på ett ärende och då hade vi haft ett antal grova våldsbrott innan vi hamnade där. Och då när vi klev in där, de hade hittat en man skjuten i hans lägenhet. Och det var då anmält som ett mord. Vi fick det medan vi var ute och åkte med bilen. 
Och, och då kommer jag ihåg att när jag klev in i Västerbulen i huset där han bodde då. Och då sa jag att det här är ingen mord, sa jag till dem. Det här är ett självmord. Och jag hade ju inte ens sett platsen där han låg. Va? Jag vet inte riktigt varför jag sa det heller, men det var något i miljön som inte stämde. Va? Och, och du vet, självmord, det, det går på varje mord så går det 10-15 självmord. Va? Så att det var ju, och ibland är det jättesvårt att se. Varför hade de här poliserna som hittade honom? Anledningen till att man hittade honom var ju att han hade legat i en varm lägenhet några dagar så att det luktade ju alldeles förbannat. Kroppen var ju stadig, kraftig förutnelse så hade grannarna ringt och sen hade polisen tagits in i lägenheten och då ligger han, han ligger skjuten i sängen. Men eftersom man inte hittar någon vapen där i sovrummet va, så då, då blir det ju giftigt va. Så då bestämmer man sig för att det här är ett mord. Och så hamnar vi där. Och det, jag hade inte sett det men när jag kom in där så... Han låg i sängen på rygg och... och han var ju väldigt... Han, var, han hade varit väldigt tjock medan han levde. Eh, ganska kolossal faktiskt. Så gasbildningen hade ju inte gjort honom mindre va? så att... Och den där, jag lovar den där doften inne i det där rummet, eller, eller stanken, den, det var så du kunde ta på den. Så det var inget kul ställe. Va? Och, och då, då såg jag att han låg på rygg och, så, och armarna hade åkt upp så att när kroppen hade svält så han låg så här ungefär. Och sen hade han på ena, han hade tetröja och kalsonger på sig. I övrigt var han naken. Eller inga kläder då. Jo, då såg jag att på, på ena foten, på vänster foten, han hade på höger fot hade han en vit tubsocka. Och, men inte på vänster foten. Och den, för den låg på golvet bredvid sängen. Kortändan av rummet alldeles mitt emot sängen så stod en byrå. Och då förstod jag precis hur det hade gått till han hade lagt sig i sängen så hade han ett hagelgivär. Och så hade han satt det mot, mot hjärtat så här. Och sen när han då sträcker ner högerhanden för att trycka av så upptäcker han att han når inte fram till avtryckan. Och folk som ska ta liv av sig, de är ofta väldigt uppfinningsrika. Då tar han av sig sockan på, på vänster fot och så fyrar han av med stortån. Och i det ögonblick han gör det så... Av rekylen så kastas det här vapnet bakåt, hamnar på golvet och kasar in under den där byrån. Och jag böjde mig ner och så fort jag såg det där så böjde jag mig ner och tittade och där ligger den där hagliga under byrån. Och då blev polackerna, de, de, de blev då plötsligt ganska glada i mig va. Men jag, när vi går in i hus och jag säger att det här är ett självmord så vet jag inte det utan, Men det var något i miljön som gjorde att jag sa det ändå Eller också kanske jag bara ville retas med mamma men, men det stämde ju va så, Och då blev det sånt här väderomslag i vår relation Och, och den blev väldigt bra sen Dagen därpå så bjöd de mig på lunch kom jag Fantastiskt, så käkade ni bacon och ägg eller? Ja, ursäkta vad åt ni? Bacon och ägg? Nej, nej, nej. Fan heller. Vi var på en sån där polskrestaurang. Och där käkade man helt andra saker än bacon och ägg. Men det var mycket bra, kom jag ihåg. 
Mm. Jag tillbringar tre dagar nu. Mm. Men ingen kontakt efter det. Men då, men då hade han tagit självmord. Vad, vad gör du då? Du säger att det är en på 15 av alla mord som sker som tar självmord. Nej, nej jag säger att på varje mord så varje går det ungefär 15 självmord. Ja. Så att det är inget konstigt. Och ibland är det svårt att avgöra om det är ett mord eller ett självmord. Så att det är ingenting som är står skrivet från början. Och, och i och med att poliserna som kom dit först inte hittade någon skjutvapen då tänkte de, ja, det är någon som har skjutit honom. Och han har hamnat i sängen. Men, men det låg ju där. Så det fanns en förklaring. Ökar självmorden i Sverige? Nej, de har nog snarast minskat något. Uh, och det är inte så att Sverige har unikt mycket självmord som man går omkring och tror i andra länder utan vi ligger ungefär som i västvärlden i övrigt. I, i Sverige så har vi ungefär 1600 självmord per år. Och vi har ett hundratal mord. Så det är ungefär ett på 15. Vad är det som gör att man tar självmord och tar det här steget? Begår självmord heter det. Ja, man begår ja. Ja, det beror ju på att man inte mår så bra va? Och han mådde ingen bra än. Han hade lämnat efter ett brev och sådär. Där han förklarade att han var en väldigt ensam människa. Och att nu orkar han inte med det längre. Och så hade han skjutits. Så det var inget konstigt i den delen. Men ibland kan det vara svårt att se skillnad på det. Och så då får man ju poliser då. Tills de är klara över vad det faktiskt är så, så är grundregeln att man ska tänka att det är ett mord tills man har förvissat som motsats. Hur ser brotten ut i Sverige framöver då? Vad tror du kommer att öka? Om det är grova våldsfott vi pratar om så de här uppgörelserna bland yngre kriminella i i våra utsatta förorter. De har ökat väldigt på senare år. Det är nu med den största enskilda gruppen av dödligt våld här i landet. Det är närmare 40 procent av alla mord som hamnade där. Och så var det inte för 5-6 år sedan. Skjutningar och... Ja, de skjuter ihjäl varandra. Och det kan vara affärsuppgörelser men det kan också vara sådana där banaliteter som att man har sagt fel saker eller att att de inte gillar färgen på skjortan eller sånt. De är ganska snarstuckna verkar det så. Vad, vad beror det på då? Att, ja, att de, är, inte... de, är, de är marginaliserade och de lever ett kriminellt liv. De lever av att begå brott. De har inga jobb, de har ingen utbildning, de har ingenting. Och de finner en viss spänning i det där begå brott. För att det kan, och tidvis kan det ge dem väldigt mycket pengar. Och, och sen när man kommer ihop sig med likasinnade då, då beror det på att, att de tycker att, att de har snott pengar från dem eller lurat dem eller att de vill ha mera kakan och sånt där. Men sen kan det vara vanliga uppgörelser som handlar om att om, det är nästan bara män inblandade här. Det händer ibland att kvinnor mördas också men då beror det på att de har varit tillsammans med fel kille när de ska skjuta honom. Så att fruntimmersaffär och allt det där andra. Och så hemhistorien naturligtvis. Om, om någon skjuter någon och alla vet vem det är 
både bland offers kompisar och gärningsmän naturligtvis. Då, då alla håller käften på sig för de hoppas ju då offrens kamrater hoppas på att om den där hamnar i finkan då kommer vi inte åt honom så de vill ha honom ut för att kunna hämnas och så blir det nästa mord och så rullar det på på det där viset och Vad beror det på att all, allt det här har ökat då? Ja, jag tror att den här segregationen då den den börjar, nu, den börjar den har blivit allt tydligare och tydligare och, och de, de har marginaliserat så pass hårt. Va, så att, och sen har de väldigt tillgå, god tillgång på vapen. Och det hade de inte förr i tid. Men det finns en förskräcklig massa skjutvapen i de där kretsarna. De kommer nästan alltid från Balkan. Och det verkar som att de kör i en lastbilsvis med sånt där. Och det är ju naturligtvis illa. Va? Då är det ju ganska lätt att skrida till handling. Men det är, det är ju ett, för vanligt folk så det berör ju inte dem så att säga. Men det kan vara knepigt för hyggliga människor som bor i samma område som de här jökarna. Vad tror du om kidnappningar och sånt där? Ja, vars men... Där är statistiken dålig för om man plockar undan någon i avsikt och pressar om anhöriga på pengar så, så händer det inte så sällan att de aldrig anmäler utan de betalar. Och så, ja, då, det finns tecken som tyder på att sånt också har ökat. Men, men det drabbar ju helt andra personer än de här. Jag träffade ju Fabian Bengtsson förrän som satt i en låda. Ja, han gjorde ju det, ja. Han, de tog ju honom när han satt där i ett, var det 19 dagar, eller? Ja, visst. Jo, det var en mycket sorgsam historia. Men problemet med dem där är att de kräver en dialog då med, med, med de som ska betala. Och de har då väldigt ofta kontaktat polisen. Så att det är ett väldigt korkat brott. Svårt brott att få igenom pengarna? Ja, det är väldigt svårt att få till dem med betalningen. Och det är oftast där de åker dit. Men vi har haft några sådana. Och vi har säkert haft betydligt fler än de vi har läst om i tidningarna. Beroende på ibland så har man då valt den där andra vägen att inte kontakta polis. Man pröjsar istället. Och man betalar och så kommer den här öken tillbaka. Som man har tagit undan. Och sen är det bra med det. Va? Men, men det är ju, vi talar ju om ytterst ovanliga händelser. Dödligt våld är ett mycket ovanligt brott. Vad vi har. Sannolikheten att bli mördad här i Sverige den går ju knappt att beräkna. Det är en person per hundratusen varje år som blir mördad. Det är ju en, då, är, då är det ju bättre att köpa tidslåter för den där sannolikheten är mycket hög. Men hur kom du in på ditt författarskap då? För det var ju lite av en slump och det gjorde ju också att du blev ja, ekonomiskt oberoende om man säger så. Du tjänade mer pengar än vad du hade tjänat innan. Ja, det är, det är slutet på 70-talet. Ja. Jag jobbar ju då på Rikspolisstyrelsen och så vid universitetet. Jag håller ju fortfarande på att doktorera. Men då blev jag inblandad i en sån där politisk skandal. Vi hade en justitsminister som hade haft samröre med prostituerande. Gejer-affären? Ja, gejer-affären som det kallas. 
Men, men, men hade han eh, gjort det? Han, ja, hade, han, för det gick det... att han hade köpt prostituerade då, då, Och sen gick Palme eh, Ja det där gjort... med Palme tror jag inte på Men att, att jag Det var ju en ganska övertygande Vad ska vi kalla det för bevisning Men det var inte kriminaliserat på den tiden Vilket det är då Sexköp är mer kriminaliserat Så att det var inget sånt Men det var inte så lämpligt om man var justitieminister Men, men det är en De smäller av en artikel på det där ämnet Och, 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 och den dementeras då Utav Palme bland annat som var, Han var inte statsminister då Han var ju faktiskt i opposition Men han var ju en tung politiker Och, och så vidare Och det är en viken och, och jag hade ju då blivit uppringd av den där reporten och, och, och fått en konkret fråga som jag hade besvarat. Och, och ganska snabbt när det går när DN, det går inte så bra för DN då va. Det slutar med att man ganska omgående betalar ut ett stort skadestånd till er och ber om ursäkt och sådär. Det hade man inte behövt göra för det var inga större felaktigheter i den artikeln. Då, då, gör man, då avslöjar man sin källa Och det skulle ha varit jag då Och då blir det ju inte så kul för mig va Och en konsekvens är att jag åker ut på öronen från Rikspolishus Och då måste jag hitta på något annat att göra så Att jag kan försörja familjen Och, och då bestämmer jag för att skriva en, en bok om detta en roman, en nyckelroman. I hopp om att dels tjäna lite pengar och dels kunna hämnas naturligtvis. Och den kom ut sen 78. Gejraffären var 77 i november. Men den kommer ut sen 78 och den heter Grisfest. Och den blir så småningom film. Filmen heter Mannen från Mallorca. Bo Widerberg, riktigt bra film. Boken blir en kolossal framgång. Plötsligt känner jag mer pengar än vad jag kan drömma om. Jag, känner, jag kan känna på en vecka vad jag tidigare känner på ett år. Den, den här boken tog säljer. Och då är jag hemma igen. Och jag hade inte någon ambition att bli författare. Utan jag hamnade där. Jag halkade in på ett bananskål som andra hade placerat utåt. Och hade jag inte sålt några böcker så hade jag säkert slutat med och blev kvar vid universitetet för därifrån hade jag inte fått spark. Men så blev det i alla fall. Och då tänkte jag om man nu kan tjäna så här pass mycket pengar på någonting som tar knappt en månad. Det är inga hinder mot att man gör om då. Så då kommer jag ut med en bok nästa år. Året på som heter Profitören. Och den blev också en sån där jätteframgång. Och på det där viset rulla på då. Så idag, vilket är, vad blir det, det är drygt 40 år senare, så har jag skrivit ett dussin sådana där. Men det är inte så märkvärdigt. Vissa har ju skrivit en sån där per år. De är som höns som är ägg. Men, men det skulle jag aldrig orka. Jag, jag skrev inga, jag slutade 82, för där hade jag skrivit tre. 1982, och sen dröjde 20 år innan jag skrev en fjärde. Så att det, för då hade jag annat för mig igen. Jag var liksom på väg tillbaka då. Rättsapparat. Men sen har det rullat på. Vad var det för någonting du unnade dig idag när det började ramla in lite 
deg på kontot. Nej, jag är aldrig haft svårt för den biten. Utan det var ju väldigt skönt. Jag, jag är inte så där. Det är inte så att jag sover med mina pengar eller badar i dem som Joakim på Nanka. Utan, men, men om du har gått om pengar så det är ju en väldig frihet. Va? Du kan ju be folk på ett helvete bland annat. Va? Och, och, och de kan liksom inte skada dig rent ekonomiskt. Vilka, vilka är dina tre topppersoner nu har bett för åt helvete under åren? <laughs> ja, det får vara mellan, mellan dem och mig. Va? Men, men okej, okay, anseendliga motståndare samtidigt. Men, men sånt har jag inga problem med. Men, men det är ju inget egenvärde i att be folk för åt helvete och, och så. Utan det ska ju finnas en rejäl konflikt i botten. Men, men i och med att jag har varit ekonomiskt oberoende sedan ja, 40 år tillbaka så har jag ju inte behövt oroa mig för den biten att de, att de jävlas med mig genom att inte ge mig någon lön och sådär. Det, det har inte funkat på mig. Och, och det är väldigt skönt att, du har, att, att de där pengarna ger dig frihet. Jag, 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 Jan och jag pratade om det där med något tillfälle, alltså Jan Gio. Jag, jag fick en bestämd uppfattning att han såg på det på samma sätt. Då. Att, att det var just den där, den där friheten som var det stora värdet. Men det är det att man kan styra över sin egen tid. Ja, det är klart. Du, du behöver bara göra sånt som du vill göra. Allt, allt som du inte vill göra, det kan du stönta Och då blir man ju oftast bättre också. För då drivs man ju av det man har passion för och tycker det är kul. Och det gör man ofta bättre. blir man bättre. Ibland får man ju bita ihop och göra saker för att de måste göras. Men, men jag håller med att om man kan med liv och lust kasta sig över uppgiften då blir det ofta bättre resultat. Och har du några tips då? Om det sitter ett gänglyssnare här och det är ganska många som känner att det vore rätt schysst att vara ekonomiskt eh, oberoende och styr oss tid. Vad har du för, ja, eh, för ja. tips? Få sparken från jobbet först. <laughs> nej, nej, det ska man nog undvika. Ja, de som tjänar mest pengar är ju de som håller på med att förvalta andras pengar. Och så är det pengar man är intresserad av så är det dit man ska söka sig. Jag tror inte man ska jobba inom sjukvården eller som polis eller som dagisföken för då tjänar du inga pengar. Trots att det är så viktiga uppgifter som de har. Utan det, det bästa sättet att tjäna pengar är att förvalta andras pengar. Jag har aldrig känt någon lust att göra det faktiskt. Utan med mig var jag så lyckad då att, att, jag hade, att jag plötsligt tjänade pengar på det där som ju inte var tänkt. som Det var inte därför jag gjorde Jag tjänade en väldig massa pengar plötsligt. Jag fick dem liksom bara trilla ner i huvudet på en märklig upplevelse. Hur förändrades du som person av det då? Nej, inte minst annat än att jag fick de där frihetsgranerna. Så nu var det plötsligt riskfritt för mig att käfta emot. Va? Men antagligen att jag inte hade skrivit de där böckerna. Vad hade hänt då? Jag hade varit kvar på universiteten naturligtvis. Jag är ganska övertygad om att jag hade blivit professor ungefär när jag blev det. Trots att jag hade lämnat då. Så att den biten hade nog funnits där. Men professorer tjänar ju inga pengar. Jag tjänar ju mer 
på min hobby då än vad alla landets övriga kriminologer känner tillsammans. Och det är ingenting att huttla med. Hur mycket, hur mycket känner du då? Ja, det vill jag inte gå in på men, men det är ansenliga belopp naturligtvis. Och det kommer aldrig i närheten av som vanlig löntagare. Men, men det löste jag ju det sätt som jag hamnar i det på. Nämligen som, som en, att jag, jag vill hämnas för att jag tycker jag blir utsatt för en oförrätt. Och jag skriver en bok som toksäljer och blir filmatiserad. Alla böcker jag har skrivit har blivit film. Och tjänar en förskräcklig massa pengar. Och om de som tjänar minst pengar, det är bland annat författare. Va? Författare tjänar inga pengar. Nio av tio, de släpper sig fram i höjd med mattfransen och har knappt till mat för dagen. Och många av dem är ju långt bättre än de där halvdussinet som tog säljer böcker. Flera av dem kan ju inte skriva en begriplig rad. Men jag, ja det vet inte. Det var märkligt. Ovanligt. Vad krävs för att man ska... Bli en stor säljare Har du några tips? Nej, jag, jag vet att det är många som brukar ge dem. Det finns till och med kurser I hur man skriver en bestseller va? Ja, De där som brukar ge de där kurserna De har en sak gemensamt De har aldrig skrivit en bestseller om, 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 de, om de nu visste hur man gjorde då, vad, vad är det som hindrar dem? Det måste vara mycket lindrare sätt att tjäna pengar Och hålla kurser om det de där kurserna känner ju ingenting på. Det är bara en massa jobb. <laughs> har du några, eh, hur, hur ser dina rutiner ut när du påbörjar en ny bok då? Nej, för det första måste jag ha en idé va? om vad det ska handla om. Och det får jag ibland. Och sen måste den där idén vara så pass konkret så jag plötsligt i något läge känner lust att skriva ner den. Och, och då gör jag under gång så gör jag lite anteckningar. Ett så kallat synopsis Det är så man jobbar Innan du ska intervjua mig så gör du en lista på frågor och sånt där. Vad ska vi prata om och så där. Du gör en ram för ditt tänkande helt enkelt Och sen är det där mognat då, då Då är det bara att sätta sig ner och göra och Just det man skriver skriva böcker tar en stund Det är ganska ensamt också Du skriver någon på inte 29 dagar eller något? Ja, det har jag gjort. Och grisfesten gick nog ännu fortare när jag tänker efter. Det är ingenting? Nej, det är ingenting. Men, men det, det, är, det är inte så vanligt. Och den här Ville Wingmutter tog en jävla tid. Ja, den är lång alltså? Nej, det är inte det att den är lång. Men det, det, jag fick inte, det var svårt att få till. Han tog över två år va? Jag, jag höll på i två år, ja. Inte på heltid, för det hade ju inte gått. Men, uh, ja, det tog en förskräckligt lång tid jämfört med vad det brukar ta. Stimberg, han skrev Hemseborna på 14 dagar. Och det är ju ingen dålig bok, speciellt inte med tanke på tidsåtgång. Han skrev dessutom med, med, med sån här stålpenna och bläck för hand. Jag kan ju sitta och knacka vid min dator. Det går ju med blixtens hastighet jämfört med honom. Men du är inne på börsen en del också, är du fortfarande det? har du gått ur. Ja, det händer att det... Jag har en del pengar och de försöker jag ju placera dem på bästa sätt. Har du några tips, några börstips? Ja, det, alltså det, det ibland har det stått i tidningarna om bolag som jag har gått in i. Men det beror inte på att jag har sagt det utan det har läckt ut ändå. Och, och då får folk för sig att, att det där måste ju vara något alldeles extraordinärt bra. 
Men jag, nej, det, alltså man ska inte hålla på med sånt där. För att det är allt för stor risk för de flesta. Om, om man ska satsa pengar på finansiella affärer, köpa aktier och, och derivat och sådana saker, då ska, då ska det ju vara med pengar som du inte behöver för din försörjning. Men många tror ju att det är något sätt att skaffa sin egen sedelpress. Det är ju inte va? Utan jag har en komp eller hade han i döden med. Han var mycket framgångsrik finansman. Han, han säger att alla de där som köper och säljer på börsen det är egentligen bara ett nollsummespel. Ibland vinner ibland förlorar. Men på det hela stora taget så går det med noll. Utan det enda sättet att tjäna pengar på börsaffärer är att fuska. Att du känner till någonting som andra inte vet. Och det spelar ingen roll om det är något som kan få kursen att gå upp eller gå ner. För det är, det är när du tjänar pengar är när kursen rör sig upp eller ner. Är det är en stabil kurs att den ligger på samma nivå hela tiden, då tjänar du inga pengar. Och det där jag håller jag på med sedan jag var liten, för jag gillar att räkna. Men, men det är inte samma sak som jag vill ge tips. Ja. Jag, jag kan säga hur jag jobbar. Ja. Jag försöker hitta aktier innan de hamnar på börsen. Alltså bolag som jag bedömer som de här har en bra idé. Där kan bli bra. Men så fort de ska in på börsen blir de så jävla dyra. Va? Då kostar de plötsligt två, tre gånger så mycket som de gör innan de hamnade. Och då gäller det att hitta dem innan de hamnar på börsen. Och då köper jag in. Och sen ska de in på börsen och då är det någon jävel som upptäcker att jag äger redan aktier i det där bolaget. Och, och jag har jättebra. <laughs> då ska de dit va. Men de har ju ingen aning om. De vet ju inte om det där. Att jag har ju gått in långt tidigare än dem. Så att jag ligger på en annan nivå. Va? Insatsmässigt. Och så sticker de ofta iväg. Vad har du gjort för saker i ditt liv som du har äh, ångrat då? Du har, du har ju sagt förut att du inte har några problem att erkänna de saker du har gjort fel. Ja, det, det Men... var, jag krökar för mycket och så har jag vanvålat min hälsa. Och, och sen har jag väl inte alltid varit, jag har ju varit ganska frånvarande far och sånt där. Jag har ju sex barn va? Och det berodde inte på att jag tyckte illa om dem utan det berodde på att jag hade så förskräckligt mycket att göra hela tiden. Så jag hade aldrig tid att träffa dem. Och sen har jag naturligtvis ljugit för mina fruar, för jag är gift för tredje gången nu, sista gången. Men ett tag jag är ganska frisk, och varför gjorde jag det för just dem? Jo, därför jag träffade andra kvinnor. Och det är moraliskt tveksamt. Jag är inte ensam om det, gud varsla. Men det finns en förskräcklig massa saker som jag gärna idag när jag blev äldre och klokare skulle ha avstått ifrån. Så det är väl ing- och, det, och, det, och om du skriver om dig själv så kan du inte gå förbi sånt va? Utan det får du ju ta i tummen då. Förklara hur blev det så här och så. Det enda jag kan säga är den delen att jag försökt skärpa till mig. De sista 25 åren har jag huvudsakligen försökt skärpa till mig. Bli en bättre människa. För att få, få lugn och ro i huvudet bland annat. Hålla på att ljuga och sådär, det är inte så kul faktiskt. Ta en jävla tid och kräver att du har ett fenomenalt minne och så. Det är jätteskönt om du kan slippa den biten. Ungefär så. Mm. 
Mm. Och du som har träffat många... Eh... Som har ljugit, ja. ja. Jag har träffat hela tiden. Ja. En god del av min försörjning handlar ju om sådana. Men det är klart, de löper ju en viss risk om de talar sanning. Det är bara att hoppas på det bästa då, att, de, att de ska klara så. Det går inte alltid kan jag säga. Ser du duktig på sena folk ljuger tycker du? Nej, nej inte det. Och de som påstår att de är det, de, det är ju så va, att när folk antar att en människa anklagas för krovsbrott. Va, det är en vanlig människa oskyldig. Och de blir jättekonstiga va. Medan de där som inte är så oskyldiga och har varit med ett tag, de kan vara väldigt övertygande. Så att det är inte alls att du ser i ögonen på dem att de ljuger eller att de har ett konstigt kroppsspråk och så där. Jätteskumt. Utan det, det där får du försöka rota fram på andra vägar. Och det vanliga är ju att du försöker belägga saker där du inte är beroende av vad den här personen säger åt dig. Och sen så, så kör den där raka modellen och talar om att, att nu är det så här va, att vi vet på grund av ja, tekniska undersökningar och liknande vitten va, att det är på det här viset. Va. Så, så, ta den där ubåtsmatsen exempelvis. Honom driver man ju framför sig steg för steg. Va. Och är de då smarta va, då, då, då positionerar de om va. Och så försöker de hålla fast i den där avgörande sista lögnen. I Matsens fall då att, att, att hon ändå hade omkommit genom en olyckshändelse. Först har hon ju då fått ubåtsluckan i huvudet. Nej, första versionen har hon klivit till land och han har vinkat att göra. I nästa så har hon dött på ubåten. Hur då? Hon har fått ubåtsluckan i huvudet. Och i tredje har de råkat bli kvar där nere och blivit förgiftade av gas. Och så tar man dem där och så pang, pang, pang bort med den och så slutar det med att idag har han ju faktiskt erkänt gärningen. Och nu är det ju överklagat men det är ju inte gärningsbeskrivningen som är överklagad utan det är ju bara hans påfund. Men, men han är ganska typisk och de beter sig på det där viset och det vet ju om naturligtvis. Men det är ju inte så enkelt så att du ser i ögonen på dem. Att du ljuger din jävel. Men lögndetektor, hur säker är en sån? Ja, vad hyggligt. 80 procent kanske. Men det är ju inte 100. Va? Och vad är det den gör då? Den... Ja, den mäter sådana där saker som... Den ställer sådana här okontroversiella frågor. Den säger så här... Du heter Kalle Johansson. Och då ska man svara ja eller nej. Och då heter de Kalle Johansson. Och då säger de ja. Va? Så kalibrerar den där. Och sen så börjar du ställa besvärliga frågor. Och då mäter den blodtryck och puls och svettning och sådana här saker. Eh, vilket då... Eh... Jag testar den själv? Ja, oh ja. Mm. Ja, ja, för fan. Och, och det, Klarar och... du ljuger igen? <laughs> Nej. Eh, jag har inte hamnat i den situationen. Jag, vet, jag har ju testat den där meningen att, vet, att jag vet hur den fungerar. Mm. Och, men i Sverige så används de ju inte. Men i USA så, så används de. Jag vet att privata företag i Sverige har dem ibland i samband med anställningsintervjuer och så där. men då får man ju hyra in sådana privata expertis och de är ju inte poliser. Men i USA är det ganska vanligt i många delstater att man blir erbjuden ett sånt där poly, you wanna take the poly, polygraph test. Och, skulle man, och klarar man det då så, så tolkas det som att man kanske inte har gjort det ändå. Men det finns ett antal fall där de bevisen visar sig att jag hade gjort ändå. 
men ändå klarade själva testet. Vi gjorde det med Christer Pettersson när det gällde Palme. Han klarade galant. Men det är inte hundra att detta visar hans oskuld. Men, 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 men vad tror du då? Lisbeth Palme var jag övertygad om att det är Christer Pettersson. Ja, ja men vänta nu. Det är riktigt. Och när då då? Jag nästan tre år efter gärningen. Och då har hon ju sett honom på en, en sån här videokonfrontation. Och dessutom har ju åklagarna haft vänligheten att tala om vem hon ska titta efter. Men hon har ju under den här mellantiden inte på något vis beskrivit en person som, är, som ser ut som Christer Pettersson. Men det här, jag tror inte hon ljuger, men jag tror inte att, jag, jag tror inte att det är Christer hon har sett. Punkt. Det finns ju andra vittnen från det där tillfället och de, och de är ganska entydiga. Det är inte Christer som de har sett. Och, men de har ju försvunnit till det där. Och i tingsrätten räcker Lisbeths vittnesmål för att fälla honom. Men, men i hovrätten så gör ju inte det. Utan då blir han ju fria. Och, och jag är ganska övertygad om att det, det är inte han. Vad tror du det krävs då för att en sån här, vi tar massmördare som exempelvis Breivitz som går loss på en, på en ö och skjuter ett 80-tal barn? Ja, inte 60 direkt och sen 60. var det några som dog i det där bombattentatet också. Så. Vad, vad krävs för att en människa ska göra en sån handling? Ja. Måste man vara sjuk i huvudet? Liksom, eller? Ja, det, vad, vad är gemensamt ja, det, för mördare? Nej, det är inget friskhetstecken. Men, men han är ju den, han har ju, hans motiv är politiska. Och han genomför ju under samma dag så genomför han två skilda terrorattentat. Dels en sprängning inne i centrala Oslo riktat mot regeringshögkvarteret. Och sedan så sätter han sig i bilen och åker ut till den här ön, Utöja. Och där skjuter han närmare 70 ungdomar, ja. Och, 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 och ja, det krävs ju ett ganska gediget mått av galenskap. Men det intressanta med honom är att han vill ju inte dö. Va? För så fort polisen är i land, då ger han sig. Va? Han kastar sig platt. Varför gör han det? För hade han varit en vanlig palestinsk självmordsbombare så hade han ju då skjutit på polisen allt för han orkar och blivit dödad själv. Nej, han vill ju på tillfälle att titta, sitta på rättegången och... och Förmedla sitt budskap till alla som orkar lyssna. Han är ganska vanlig. Vi har ju flera sådana där som påminner om honom. Alltså, det är terrorist på högerkanten. Men eh, VS kvinnor och män som mördar och kvinnor som eh, mördar. Män mördade folk eh, mer i eh, okända, men inte kända. Och kvinnor var det mer... Eh, Ja, ja det, det är alltså att, att män mördar kvinnor då, då är det nästan alltid en kvinna som de har en historia ihop med. Antingen tidigare eller fortfarande aktuell. Och den brukar ju då vara ganska sårig då. Och med mycket anmälningar som har kommit in under åren. Tidigare domar som tar så plötsligt vid något tillfälle så tar de koll på en. Och det händer ungefär ett dussin gånger per år. Ett par gånger per år så händer det att, att kvinnan mördar mannen då av ungefär likartade skäl. Men, men, men männen är ju i det avseendet både 
Deras andel är väsentligt högre än kvinnor. Män mördar betydligt mer än vad kvinnor gör. Ja, nästan alla mördare är män. Vad, vad beror det på? Vanliga mordoppret är också en man. Majoriteten av alla mordoppret är män. Nästan alla gärningsmän är män. Det är mycket ovanligt att kvinnor mördar någon. När de gör det så är det ofta en nära anhörig. Now it's time for Ja, då kommer vi in på de eh, eh, sista frågorna här. Och då tänkte jag börja med att eh, om du skulle ge ett tips till en eh, 20-åring. Vad hade du gett för tips till den för att den ska... Som när du var 20, vad hade du gett för tips till dig själv? Ja, man ska vara försiktig med tips, va? men det skulle gälla yrkeslivet. Ja, Ja, att man då ägnar sig åt något som man gillar att hålla på med. Och att detta ska vara avgörande inte då hur mycket man nu kan tjäna på det. För att om man gör någonting som man gillar så blir det ofta bättre än om man gör någonting mot, som man inte gillar. Och då brukar de där ekonomiska brukar sköta sig automatiskt då. Så att man ska följa sin övertygelse. Nu har vi en lyssnafråga här. Eh, om du skulle få välja på om du sälja Langos på Hultsfred resten av ditt liv eller vara programledare för postkodlotteriet. Men, men, vänta, vänta, vad säger du? Lang, vad? Om du fick välja på att sälja Langos på Hultsfred i resten av ditt liv eller vara programledare för postkodlotteriet. Nej, du skulle jag avstå från båda. <laughs> ja, verkligen. Ja, men du, stort, stort tack Leif G.W. Persson att vi fick komma hit och att du var med. Tack, tack. With Alexander Perleros. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.